0: Vaak vertellen we vol trots over onze prestaties in onze eigen saves, waardoor we soms vergeten dat we allemaal door schade en schande wijs zijn geworden in het FM-universum. Vandaag gaan we terug naar ons begin en geven we de tips mee waar je als beginnend er rekening mee kunt houden. De Voetbalmanagers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Fabian en vandaag zijn Vincent en Marcel de Spakenburg en de Treffers bij mijn mislukte be- bekeravontuur.
1: Ja, daar zitten we dan uh, in de middagplotseling. Yes,
0: ja. Ja, dat is misschien wel even wat uitlegbehoefte voor, uh, voor een aantal luisteraars. Dit is volgens mij ook de eerste reguliere aflevering dat we niet Guido kunnen verwelkomen als onze, als onze host uh, in ons midden. Uh, en dat heeft er min of meer mee te maken dat deze aflevering al, uh, al, eerder, uh, nou ja, uh, al eerder een poging is gedaan tot het opnemen ervan. Alleen uh, ja, Björn zat weer in zijn duikboot. En uh, ja, de kritieken waren vorige keer niet mals, hè, toen Björn uh, vanuit zijn duikboot uh, de podcast aflevering uh, had bijgewoond. Dus uh, ja, we vonden het toch wel nodig om, uh, om de aflevering te vervangen. En uh, nou ja, hier zitten we dan.
1: Toch jammer, dat was de beste aflevering ooit en die gaat aan niemand horen. Ja, uh, precies. Greatest and best song in the world. Wij moeten maar een tribute
0: ja. uh, geven nu. Ja, we kunnen ja, misschien wel dat keer als, als uh, nog iemand het loodje legt dat we het uh, nog als uh, uh, released uit kunnen zenden of zo. Uh, of uh, als b je nagedachtenis uh, aan.
1: Oh ja, zo'n oligie hebben we ook al bijna gehouden uh, in de vorige aflevering.
0: Laten <lacht> we daar maar niet om beginnen.
1: <laughs> hey, volgens mij moeten we eerst wat uh, rectificeren of nuanceren naar aanleiding van, uh, van de Frankrijk-episode.
0: Ja, zegt dat wel. Ja, want uh, ja, nou ja. Ik, kijk, ik distancieer me hier volledig van, hè. ik ben totaal niet betrokken geweest bij die Frankrijk afleveringen. Volgens mij jij ook niet Marcel, dus we kunnen hier alleen Vincent heel boos aankijken.
2: Ja, ik loop even naar de wc.
0: Er is, er is in ieder geval iemand geweest die heeft gereageerd op, op die aflevering, toch wel een aantal dingen recht wil zetten. Nou ja, zoals we weten, Guido vraagt het altijd netjes, als er rectificaties zijn, kom maar door. Ehm... Um, ik ga het gewoon denk ik eventjes voorlezen en uh, nou ja, mocht u hier wat uh, er tussendoor willen schieten, dan, uh, dan uh, breek ik u maar in. Uh, het is een bericht van uh, onze vaste luisteraar Huip. Uh, hij zegt in het begin van de podcast wordt gesproken over het carré magiek. En daar wordt dan aan toegevoegd dat ze nooit iets gewonnen hebben. Maar in 1984 won Frankrijk echter met dit geweldige middenveld toch de Europese titel. Toch wel een aardige hoofdprijs. Nou, nou is mijn Frans niet heel hoogstaand, maar carré magiek. Ik ga er dan vanuit dat dat toen het middenveld was. Ja, magische vierkant. Het kant. was een magische
1: middenveld. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Dus nou ja, uh, zeker, uh, zeker belangrijk om dat nog even te vermelden dus. Dan gaan we vervolgens een stukje verder, gaan we naar 1998. En daar zei, ja, ja het wordt me niet makkelijk gemaakt, daar zou Guy Frats, zeg ik dat goed...
1: Voor netjes gezien kom je in de buurt volgens mij. Givrak. <laughs> Givrak,
0: Givrak oké. Okay. Volgens jullie info alle wedstrijden hebben gespeeld op het gewonnen WK zonder een doelpunt te maken. Hij zou hiermee ook de enige zijn, zo stellen jullie. Maar een feit is dat Givrak in de eerste poolwedstrijd vroeg gewisseld werd vanwege een knieblessure. Hij moest daardoor de tweede poolwedstrijd tegen de Saoedi's missen. En hij speelde dus niet alle wedstrijden en was vaker invaller dan basisspel. En er wordt nog aan toegevoegd dat het in 2018 weer andersom was. Giroud begon toen op de bank, viel in en verloor daarna zijn basisplek niet meer. Hij speelde alle wedstrijden, scoorde geen enkele goal, maar werd wel wereldkampioen. Ja, dat, dat zit dan weer iets frisser in mijn geheugen met mijn leeftijd. En tenslotte, uh, hebben we het nog over, uh, of hebben jullie het nog over Olympique Marseille gehad en de eerste officiële finale van de Champions League in 1993. Het ging toen inderdaad niet om doping, maar er was wel een omkoopschandaal rond die wedstrijd. Olympique had in de laatste wedstrijd van de Ligue een aantal spelers omgekocht van de tegenstander, zodat ze in aanloop naar de finale minder inspanning hoefden te verrichten. Ze stelden hun titel veilig, maar raakten die uiteindelijk kwijt door dit omkoopschandaal. En jaren later kwam naar voren dat waarschijnlijk ook de Champs en Desailles bij dit uh, schandaal betrokken waren. Ze hoefden de titel niet in te leveren, maar werden wel uitgesloten van Europees voetbal het seizoen erop. En mochten niet deelnemen aan het WK van clubteams. Ja, wat waren het vroeger allemaal boefjes als je dit zo ja, uh, hoort. Ja, maar uh, nu jongens. die
1: namen van de Champs de en Dessay hoor, dan popt in mijn hoofd ook in een keer de iets oudere platini op. want volgens mij is hij ook niet helemaal uh, fris van schandalen in zijn verdere loopbaan. Ja.
0: Uh. Nee, ja, dan moet je op gaan passen dat je niet met een bepaalde bias uh, richting Fransen gaat kijken. Dat doe ik nooit.
1: Ik kijk nooit met een bias. Dan voetbal, ik zeker niet een <laughs> voetbalmanager.
0: Nee, precies. Daar hebben wij al een aflevering <laughs> over gemaakt. Dus wij zijn daar helemaal in voorbereid <laughs> nu, natuurlijk. Ik denk dat hij zo straks weer aan de mee. komt. Ja. Uh, ja, voldoende denk ik uh, hierom. Hè. Ik, uh, ja, ik ga ook niet over uh, iemand anders zijn uh, fouten regeren. Dus. Uh, ter kennis aangenomen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, bedankt, uh, Doch, en bedankt Huip. En bedankt Huip, inderdaad.
0: Ja. En dan uh, schakelen we heel snel door naar onze eigen saves. Nou, ik hoop dat we daar niet zo heel veel fouten kunnen maken. We gaan, uh, we gaan, uh, nou, we gaan eens kijken wie, uh, wie daar wat te vertellen heeft. En volgens mij... Uh, nou, laten we eens beginnen bij, uh, bij Vincent. Uh, Vincent, hoe gaat het met jouw uh, safe?
2: Uh, ja goed, ik heb uh, vorige opname was uh, uh, anderhalve week geleden ongeveer, toen had ik net mijn seizoen met Lyon afgerond, nog wel in uh, FM 22, uh, kampioen geworden, Champions League gewonnen, Baker gewonnen, uh, en intussen begonnen met het nieuwe seizoen, dat is uh, uh, 33-34, um, Daarin heb ik de, hoe heet dat, die Franse Johan Kruisgaal gewonnen. Ik ben heel even de naam kwijt. Uh, Trofee de Champion. En ik heb de Europese Supercup gewonnen. Uh, maar dat is allemaal niet belangrijk volgens het bestuur. Maar ja, het staat wel leuk op je cv. Uh, even kijken. Uh, intussen 12 wedstrijden uh, bezig. En ik sta eerste met 27 punten. Het is redelijk spannend, want de nummer 2 heeft ook 27 punten en de nummers 3 en 4, 26 en 25. Dus dat is wel leuk. Het gaat iets moeizamer dan dan ik had verwacht. Misschien ook niet heel gek, aangezien ik bijzonder geïnspireerd was door de aflevering over doorselecteren en volgens mij wel 6 of 7 basisspelers heb verkocht. Uh, En daarbij misschien ook wel een beetje bij het thema van deze aflevering kom dat ik uh, de fout heb gemaakt... om eigenlijk niet heel erg na te denken... over uh, ja, wie, uh, wie hen moest gaan vervangen. Uh, maar ja, op zich heb ik nog maar één keer verloren... dit seizoen in de competitie... wel van, de, van Angers die wel netjes zesde staan. Uh, dat is de teams
1: waar je graag van wint.
2: Ja, ja eigenlijk zit, is het nu zo... dat ik in principe... Als alles goed gaat, wel van van elk team kan winnen. En eigenlijk zijn normaal gezien alleen PSG, Monaco en Marseille een beetje gevaarlijk. Nu is Lille daar ook bij gekomen. Die staan echt al uh, volgens mij drie of vier jaar eerst in die season preview. Maar volgens mij zijn ze nooit uh, hoger geëindigd dan... uh, Ik zit even te spieken. Nee, die eindigen altijd vierde en vijfde. Die staan nu ineens wel heel hoog. Die hebben ook echt een godsvermogen uitgegeven. Uh, in de Champions League zat ik, zit ik bij Celtic, Leipzig en Dynamo Kiev. Nou ja, daar zou je altijd zien dat je dus wint van de tegenstander die het hoogste achter is Leipzig. Ook winnen voor Kiev en dan ga je er kansloos 3-0 af tegen Celtic. Dus uh, daar moet ik uh, zo meteen uh, uh, weer tegen en ik uh, hoop dat ik win, want dan ben ik wel zo goed als door verwacht ik, want Kiev win ik ik, denk ik wel. Ja en verder verder lopen er wat contracten af Uh, en uh, ja wordt het weer een spannend seizoen, wat ook deze game wel heel leuk lijkt omdat het zo dicht bij elkaar zit. Het eindigt vaak echt met, uh, met één of twee punten verschil. En het gaat echt om die wedstrijden tegen, tegen PSG, tegen Monaco. Um, ja, dus dat, uh, dat maakt het heel erg leuk. Dus ik ga nog wel even door.
0: Ja, klinkt goed. Ja. En uh, weet je al een beetje wat je gaat doen met die aflopende contracten? Wordt het allemaal verlengen uh, of ga je doorselecteren naar uh, jeugd? Wat, uh...
2: Nou, toevallig, heel toevallig heb ik hem openstaan. Uh, nou ja, wat afloopt... Dat zijn uh, wat oudere mensen. Ik heb bijvoorbeeld Wijndal, ik heb Chomeni, ik heb Odegaard en Milenkovic. Ik ken hem niet, maar dat, uh, dat is een uh, Servier die bij nou, Liverpool uh, speelt in het echt, blijkbaar. Misschien niet meer, maar in uh, het begin van 22 wel. Uh, kan aardig een
1: aardig balletje trappen in, uh, in FM, zeker de jaren daarna.
2: Ja, hij is nu 36. En hij is een beetje aan het aftakelen, maar hij is, hij is lekker lang. Hij is 1,95 en hij is eigenlijk nog best wel goed. Um, maar die, die verleng ik sowieso niet. Uh, Wijndal denk ik wel, die is nog, die is nog redelijk jong. En Tjoumeni en Eudekaart misschien ook nog wel een jaartje. En heb ik ook nog Awar, heb ik vorige keer over gehad. Die uh, zit er vanaf het begin bij. Die wordt uh, voor een halfjaartje 36 ja, die heeft er nu al acht in liggen in, uh, in elf wedstrijden. En ook vorig seizoen echt een topseizoen. En ik denk dat hij misschien wel wereldspeler van het jaar gaat worden. Volgens mij is dat eind november. Ik zit nu begin november. Ik heb zo'n vermoeden. Hij werd bij de, bij de favorieten uh, geschaard in zo'n nieuwsbericht. Dus dat zou heel tof zijn, want zo heel vaak heb ik dat niet. En ja, verder qua jeugd. Ik zit al redelijk op de jeugd. Lyon heeft natuurlijk echt een top jeugdopleiding. En uh, ik denk dat ik zeker 1, 2, 3, 4, 5. Op dit moment zitten er vijf in de vijf in het eerste elftal. Het is dus niet per se in de basis, maar wel bij de eerste wat is het, 25 man heb ik geloof ik. Die echt uit de jeugd komen. En ook uh, wel een aantal spelers die ik heel jong heb gekocht en die er nu bij zitten. Dus t- daar ben ik wel constant mee bezig. En uh, ja, dat is wel heel tof. Bijvoorbeeld een, een Colombiaan die ik dan voor anderhalf miljoen ergens uit uh, Colombia heb gehaald. en Die, dan, die ik dan uh, twee seizoenen verhuur en dan opeens aan Spelen toekomt en dan echt... Uh, ontzettend goed is en waarschijnlijk ook heel veel geld gaat opleveren. Dus dat uh, dat zijn leuke dingen.
0: Investeringen voor de toekomst hoor ik al.
2: Zeker, ja. uh, ja, Klinkt goed. Ja, ja, het is een een leuke safe.
0: Ja, en dan uh, Marcel, uh, waar ben jij uh, ondertussen neergestreken?
2: Ik uh, heb weer
1: wat landen mogen afwerken in dat masochistische spel dat ik speel met FM. Ja. ...waar ben ik geëindigd de laatste keer dat ik meedeed in een aflevering. Dat was denk ik uh, toen ik ongeveer live in de uitzending ontslag nam op Sint Bartholomeus... ...of Sint Barthélemy. omdat daar uh, de eerste prijs binnen was... ...waarop ik uh, solliciteerde op de eerste de beste functie in Litouwen. Dus ik dacht, daar kwam ik snel binnen. Maar daar bleek net iets anders te lopen. Ik moest zo'n zes à zeven maanden wachten tot ik eindelijk werd aangenomen in Litouwen... ...omdat de vacatures die al open stonden klaarblijkelijk al vervuld waren... Uh, even jammer, maar er maakt niet uit. Uh, zich vliegt het voorbij, uh, in game. Ik heb altijd maar een paar competities aanstaan. Dus uh, de laadtijd is niet enorm hoog. Um, nou, toen kwam ik terecht bij Baltias Futbolo Academia. BFA, kortweg. Uh, uitkomend toen ik solliciteerde op het hoogste niveau. Met de nadruk op toen ik solliciteerde. Uh, want met de tijd dat ik eindelijk was aangenomen, was BFA al gedegradeerd naar de Liga 1. Oeps. Ja, oeps. Uh, gelukkig <laughs> nog wel een redelijke selectie. Ik heb wel vaker aangegeven, in dat soort landen uh, is het mogelijk om je selectie op een niveau te krijgen dat je prima mee kunt in de top van, ja, van, van het hoogste niveau, of subtop. Nou, dat lukte, dus met anderhalf jaar was ik daar ook wel weg. En toen mocht ik uh, verkassen naar... Guinea-Bissau. Bij, en daar komt hij. Sporting Bafata. Ooit van gehoord?
0: Wie heeft er niet van gehoord, wilde ik, nee, ik zeggen? Ja, <laughs> ja maar van.
1: Nee, um, Sporting Bafata. Als je naar de logo kijkt, dan lijkt het heel erg veel op een <laughs> Portugese ploeg. Want dat hele uh, voetbal in Guinea-Bissau is nogal gericht op de Portugese competitie. Zo is er ook een uh, Porto. Of een Portos heette hier. Oh ja. Er is een Benfica. Portos de Bissau en Bifica Guinea-Bissau. En nog ergens een club die ik tegenkwam met vrijwel exact dezelfde logo als een club die we kennen in Portugal. Maar goed, ik kwam terecht dus bij die... uh, Het is wel even geleden. Bij die ene club. Bij Bafata. En zij waren als achtste eindig in de competitie jaar daarvoor, terwijl ze kampioenskandidaat waren. Ja, met andere woorden, niet de grootste uitdaging, want het was nog steeds een van de beste selecties. Een prijspakken lukte dan ook wel. Maar er was nog geen plek vrij in het naar op volgende land waar ik heen wilde. Dat was Kuwait. Dus heb ik het nog even doorgezet, zodat ik voor het eerst kon deelnemen aan de Conference League of Confederations Cup. Heet die? Dat tweede toernooi in Afrika. Hoe is het? Conference League, nee Confederations Cup. Uh, op zich leuk, maar we kregen de moeilijkste tegenstanders. We zijn nog doorgedrongen tot de eerste knock-out-fase, maar daar moesten we tegen Asante Katoko, nu spreek ik het helemaal verkeerd uit. Het Ghana Die, toch? Uh, topclub. Ja. Hoe?
2: Die komen uit Ghana toch? Ja, uh, de yeah.
1: topclub uit Ghana, yeah. ja. Uh, met de prachtige bijnaam, de Porcupine Warriors. Ah. Kijk eens. logen met zo'n stekelvarken. Nee, maar Kotoko, Asante Kotoko was echt wel veel te goed en bleek later ook te winnen. Nou, dat was het moment voor mij om ontslag te nemen. Veel meer zou het daar ook niet worden. En door te gaan naar Kuwait. En in Kuwait kwam ik terecht bij een wederom geschitterende naam die we allemaal kennen: al Taboom. Wie heeft daar geen piano van? <laughs> Nee, precies. Uh, en Kuwait is best een grappig land om uh, te managen. En misschien komt het ook door de database die ik gedownload heb, of de aanvullende database. Want er zijn geen regels rondom nationaliteiten. Kijk. Hier. Perfect. Dus ja. ik heb half Afrika leeggeplukt uh, met de jeugdteams. Met alle spelers die er wilden komen. Waarmee je en uh, de tweede divisie won. Dat was de tweede divisie club. En gelijk de twee bekers die in het land werden uh, <laughs> gespeeld. Puur omdat je een veel te goede club hebt. Dus er zat geen uitdaging in. Uh, ondertussen ben ik trouwens ook manager geworden van het land Guinea-Bissau. Uh, ook dat is zo'n masochistisch trekje dat ik heb. Ik, ik kreeg al meer uh, aanbiedingen van landen, onder andere Nederland, Verenigde Staten, Frankrijk. Maar die heb ik allemaal afgewezen, omdat ik daar nog niet ben geweest in mijn uh, managerscarrière.
2: Uh, oh, dat is ja, een voorwaarde die je... Uh, ja, dat is een voorwaarde.
1: Dus nu zag ik Guinea-Bissau...
2: Voel je wel iets aankomen met betrekking
0: tot het onderwerp uh, waar we het zo meteen over gaan hebben? Over het jezelf moeilijk maken met regels. Ja, 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 Ga ja, ja, verder. Dat doe ik zo
1: vaak. Ik hou ervan. Guinea-Bissau had minister manager op straat gezet. Want de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ghana was verloren. En men wilde toch wel graag meedoen aan het WK van 2050 in Brazilië. Gelukkig mocht ik het overnemen. De tweede plek behalen was voldoende. Evenveel punten als Ghana, maar. En doelsaldo was veel beter. Waarop we met Guinea-Bissau naar het WK mochten. De nummer 112 van de wereld. En een poolfase met Noorwegen en Argentinië. Tja. Ja. Ja. Nou, zeg. Het is geen slecht team. Dat verbaasde me. En juist omdat al die guinea bissause spelers ook een Portugese nationaliteit hebben. En vanuit de Portugese jeugdopleidingen er daadwerkelijk toptalenten rondlopen met het guinea bissause paspoort en veel daarvan willen zelfs wel spelen voor het
0: land oké, okay, dus het is niet zo dat je ze oproept en dat ze zeggen nee, ik wil wachten, want misschien komt Portugal nog op,
2: nee, op ja,
1: mijn 35ste of dat het 11e van Portugal ja. veel te goed is, dat ze al vrij realistisch zijn um, maar goed, dat maakte dat het geen volledige afgang werd op het WK nog een 3-2 overwinning op Noorwegen en um, een 1-0 verlies volgens mij, of 2-0 verlies tegen Argentinië uh, waarmee je dan de volgende ronde bereikt, natuurlijk. Op dat, dat uh, nieuwe WK-format. Nou, toen mochten we gelijk tegen de nummer 1 uh, van de wereld, uh, Engeland. Dat werd 1-0 of 2-0 verlies. Maar vrij kansloos ook. En ook de latere kampioen. Net als de vier jaar daarvoor. En de regerende Europese kampioen. Engeland is een beetje goed in de uh, FMZ. Ja, <laughs> ja, jij ja, deelde vorige de week
0: wat, uh, wat spelersprofielen. En toen dacht ik wel van. No, no. Die, die kunnen tegen uh, te, een balletje trappen. <laughs>
1: Hey, uh, wat, waar zit ik nu? Nu zit ik in uh, Letland. Ben weer terug naar de Baltische Staten. Kijk eens. Uh, daar ben ik pas net begonnen. Dus ik kan er weinig zinnigs over zeggen. behalve dat ik bij Auda zit. A-U-D-A. een vrij uh, niet te zeggen club.
0: Letse uh, variant van Audi. Of... <laughs> Slechte woordgrap, Ik kom uit Riga. Ik zit er weer bij, he, dus ik kan, ja. gewoon, uh, ik kan gewoon die drumrolls weer instarten. Oh, goed,
2: idee, goed idee. Een Heb jij in jouw database wel uh, meerdere divisies in Letland? Want in de, in de, gewoon in de standaard database heb je maar één divisie?
1: Ja, ik heb uh, de uitgebreide database erbij gepakt. Dan heb ik de, ten eerste de Optibet Vicheliga, dat is het hoogste niveau. Dan de Optibet Narcotnes Liga, het tweede niveau. En dan nog de LLF Tweede Liga, derde niveau. Jemig. Auda zit op het hoogste niveau. En ik vermoed dat we ergens rond de vijfde, zesde plek gaan eindigen. Want de topclubs daar, Riga, RFS, Valmiera en Pils, die zijn veel te goed.
0: Ja, dus je gaat het gokken op de beker dan of zo?
1: Ja, je kan een keer een verrassing in zitten. Dit land heeft geen haast. Twee jaar erover doen is ook goed. Dat is ook zo. En uh, ik denk dat we door kunnen naar, volgens mij is het Fernameu.
0: Ja, dat klopt. Ja, ten opzichte van de vorige keer, ja, bij mij is het een slow game, hè, dus het duurt allemaal vrij lang. Ik heb ten opzichte van de vorige keer een halfjaartje erbij gespeeld. Het was de laatste keer geëindigd met het verhaal dat we nou ja, de twee keer 0-0 hadden gespeeld tegen Atletico Madrid, waardoor we uit de kwartfinale Champions League vlogen. Uh, we zaten nu eigenlijk weer in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen en daar hadden we de Champions League loting gehad en dan hadden we eigenlijk ten opzichte van eerdere jaren uh, eindelijk een keer een uh, gunstige loting met uh, uh, als beste ploeg denk ik AC Milan en vervolgens Olympique Lyon en uh, Feyenoord. Um, ik heb slecht nieuws uh, voor Paul, uh, Feyenoord is uh, twee keer verslagen, zij het uh, met uh, een met, nou, redelijk kleine uitslagen, 2-1 en 1-0. Je hebt dus, er gespaard. Ik heb ze gespaard, ik moest ook een beetje rekening houden met uh, de gemoedstoestand van Paul natuurlijk. Um, Lyon hebben we ook twee keer gewonnen, daar zat de grote klapper in. dat was 5-0 uit uh, gewonnen, dat was lekker. En Milan speelde twee keer gelijk, 2-2 en 0-0. En uiteindelijk gingen we als poolwinnaar door, want Milan die verloor wat puntjes ten opzichte van Lyon en Feyenoord. Ehm... Um, de loting voor de knockout is nog niet geweest, dus daar kan ik nog niet, uh, nog niet vertellen wie ik daar uh, tegen ga komen. Uh, wat ik wel nog kan vertellen is dat we al sinds nou, nu bijna een jaar echt gewoon ook ongeslagen zijn, uh, zowel in de competitie als in de Champions League. Lekker. Vaak verloren maar het nog wel eens in het Champions League seizoen als club, dat we weer wat wedstrijden gingen verliezen van de grote ploegen, maar tot op heden dus uh, nou ja, ook daar nog niet verloren. Um, ik heb in de zomer nog twee transfers gedaan. Uh, eentje een Belgische middenvelder van Standaar. Een nieuw gen. Uh, Guillaume Orbaan. Ik hoop dat het geen familie is van uh, de bekende president uit Hongarije. Uh, in ieder geval... <laughs> nee, precies. Dus, uh, deze kan wel voetballen, dus dat scheelt. Uh, en daarnaast heb ik een nieuwe recordtransfer gedaan. Ik heb 16 miljoen neergelegd voor... Uh, ...een uh, nummer 10 van Malmö FF. Uh, Daar een uh, een talentje uit die uh, jeugdopleiding. Ik denk, nou, sowieso ben ik een groot voorstander van uh, Zweedse talenten uh, aantrekken... ...en die uh, laten rijpen in de ploeg. Uh, Nou, deze was erg goed, maar ook erg duur. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van... ...als we daarmee een beetje de Zweedse voetbal-economie kunnen steunen... ...waardoor andere clubs ook misschien wat beter kunnen gaan doen in Europa... dan dan kunnen we daar alleen maar voordeel uit halen. Dus, uh...
1: ja, hoe, hoe hoog staat Zweden op de kwalificatielijst?
0: Ja, volgens mij op, staan we nu op de lijst. plek 5. Dus we zitten net onder die vier Champions League plaatsen in mijn geval. Want ik speel natuurlijk met FM 2019. Uh, maar uh, ja, we hebben in ieder geval die extra Champions League plek. Geloof ik twee in de groepsfase, eentje in de voorronde en dan nog drie ploegen in de Europa League nou, dat gaat met gematigd succes, soms uh, breekt er wel eens een ploeg door tot de knockouts, maar het is een meeste punten moeten toch van ons uh, komen. Ja, en dan tenslotte misschien nog uh, de Zweedse nationale ploeg uh, zijn we begonnen aan de EK kwalificatie, uh, onder andere in een pool met Roemenië, Ierland en Israël. nou hadden we niet heel veel moeite mee, ik heb eigenlijk het idee dat het eindelijk een beetje begint te lopen met de tactiek die ik daarin gedacht heb. Um, we gaan als uh, groepswinnaar uh, door, aantal gelijkspelen, aantal overwinningen, geen uh, verliespartijen. Dus, uh, dat is ook, uh, dat uh, gaat ook uh, goed, dat loopt op rolletjes. Uh, ja, shit, ja, meestal moeten we dan eventjes een bruggetje maken hè, naar, uh, naar het thema van de week. Nou hadden we net al uh, met jou een... Maar jij maakt geen fouten. Nee, we, wij
2: maken geen beginnersfouten meer. <laughs> ja. ja. Naar, en gemaakt.
0: Ja, maar we hebben hier natuurlijk een mooi script liggen. En het eerste punt wat er in het script ligt is dat we fouten hebben gemaakt bij het begin van FM. Maar ja, daar kan ik natuurlijk moeilijk een bruggetje maken met mijn huidige zeven. Dat wordt een beetje lastig. Maar wat ik wel, nou ja, misschien nog kan zeggen is een fout die ik toevallig recent heb gemaakt. Om dan toch maar nou ja, het thema van de week te introduceren. It's just the most extraordinary scenario. You could have dreamt of the... Van de week. Um, ik speelde van de week een wedstrijdje in de beker uh, bij Fernemo en dat is altijd het moment voor mij dat ik uh, wat jeugdspelers uh, er, erin zet, zeg maar. Um, om er vervolgens bij de eerstvolgende competitiewedstrijd achter te komen dat de jeugdkeeper nog gewoon het doel stond ja, in plaats van de eerste keeper. Ja, heel herkenbaar. Ja, wie, is het niet, uh, wie heeft het niet een keer gehad. Maar uh, ja. gelukkig uh, is mijn aanvalslinie en verdedigingslinie sterk genoeg. Speelden we niet tegen een hoogvlieger in de competitie. Dus we wonen uh, uiteindelijk alsnog met 3-1. Maar ja, dat is dan wel weer zo'n momentje dat je denkt van... Hm, even iets beter uh, opletten als je, als je je opstelling maakt voor de eerstvolgende wedstrijd.
2: Net als je ploeg voor Europa. Uh, als je dan die 25 spelers moet selecteren. Dat je dan nadat je op confirm hebt gedrukt... En dan zie je het overzicht van wie er niet bij zit. En dat je erachter komt dat je je uh, beschikbaarheidsvinkje niet hebt weggevinkt. Dus dat uh, je de geblesseerde niet hebt geselecteerd. Dat is me ook wel eens overkomen. Ja, ja. ja
0: dat is ook zo'n klacht. Eigenlijk, de, dat is de HLR move voor worden. Ja, ja. Beetje, uh, ja. ja.
2: nee, inderdaad. Dat is, uh, ja...
0: Maar goed, volgens mij heb ik op die manier wel een mooi bruggetje geslagen, toch, uiteindelijk? dus uh, ja. Laten we ja, vervolgens uh, ja, bij het begin beginnen, denk ik. Uh, als we dan even terug in de tijd gaan, jongens. En ja dat, uh, Onze eerste kennismaking met uh, misschien wel Championship Manager. Ik weet niet waar, hoe, hoe lang het geleden dat voor jullie is. Voor mij was het voetbalmanager, 2006.
2: Voor mij Championship Manager, 0-1-0-2. Ja, voor mij hetzelfde.
0: Kijk eens. Ja, dan is eigenlijk de allereerste vraag: uh, wat waren jullie onvergevelijke fouten in die uh, in die uh, in die uh, in die game? En dan begin ik eventjes met uh, met Vincent.
2: Mijn, ja, nou ja, uh, ik, ik had uh, uh, ik had wel wat ervaring met andere managerspellen die lang niet zo goed en serieus waren. Competitie manager en geloof ik had je ook nog iets van UEFA manager. Maar ik begon met 0102, ik denk bij Ajax. En wat mijn eerste grote fout was, is dat ik uh, ik de scouts op pad gestuurd. En die scout die zei: Deze moet je hebben. Dat was uh, Jozef Oosting. En uh, dat was Lennart Nederkorn van VVV. Dus die heb ik gehaald bij Ajax. Want ik denk: uh, Ja, die worden me aangeraden. Die ga ik halen. Nou ja, dat uh, dat schoot niet echt op. Ehm. wat ook wel heel erg een uh, iets fout was die ik best wel lang heb gemaakt, is dat ik me heel erg blind staarde op. Zeg maar, ik, ik keek naar de, naar de attributen van een speler. En als die gewoon gemiddeld gezien vrij hoog waren, dan dacht ik: die is goed, die koop ik. Toen heb ik eigenlijk pas, volgens mij echt een paar versies later, pas geleerd uh, uh, ja, dat elke positie wel zijn eigen belangrijke attributen had. En. Dat iemand best wel een paar lage cijfers kan hebben. Als hij maar goede cijfers heeft voor de belangrijke punten. Dus ik denk dat ik daar wel heel wat heb laten liggen. Ja, dat, dat is wel echt wat ik van, de, van mijn eerste CM kan herinneren. En ja, ook, ook nog wel, daar komen we misschien later ook op terug, speler vastleggen. En gewoon op uh, confirm klikken en dan later achterkomen dat er een afkoopclausule in zit van een paar miljoen. Terwijl die veel meer waard is. Ja,
0: ja dat, je haalt wel een mooi punt aan met die attributen. Om er eventjes op in te haken. Kijk, dit is toch een beetje een aflevering. We, we moeten min of meer toch met de billen bloot. Uh, ik moet u bekennen toen ik begon uh, met mijn uh, voetbalmanager toen... Uh, toen nou, lette ik nooit zo op individuele attributen. Ik had altijd een mooie rekenmachine voor mijn neus. Ja. En dan ging ik altijd al die attributen <laughs> bij elkaar optellen. En dan dacht ik: Oh, die zit op 120. Nou, die, die is echt goed. Ja, heb ik
2: ook gedaan in Excel en ja. zo. Ja, klopt. Ja. Ja, met die
1: attributen die van belang waren, die zat niet bij die 120.
0: <laughs> nou ja, dat weet ik niet meer. Maar Ik telde was in ieder alles wel. Ja, gewoon alles opgeteld. Ah. Zonder te kijken naar welke attributen nou belangrijk zijn of niet. Ja, Marcel, ik zie je kijken, jij denkt bij jezelf van, waar zit ik mee in een podcast, maar...
1: Oh, nee, nee, fouten maken, niet zo menselijk. Als ik zelf terugdenk, wat ik allemaal heb gepresteerd als 13, 14-jarig jochie, die dacht dat hij verstand had van voetbal. Denkt hij nog steeds, dan heeft hij nog steeds niet, dan komt hij nog ouder. Uh, Nee, ik vond het fantastisch om mijn favoriete spelers naar de topclubs te halen. Oh, dan moet je alleen weten dat mijn favoriete spelers destijds bij de gaatschap speelden. <lacht> en die doen het niet zo goed bij, bij Ajax, bij, bij, bij Juventus, zelfs niet bij een Bocca Juniors. Dat, dat lukt niet. Uh, maar toch stug blijven opstellen. En dan
2: verlies je wel eens een paar wedstrijden. Dus je had Jan Freeman in de arena. Of Pearl Frenkel.
1: <lacht> ja, nee, god wie zat er toen nog heen. René Bolter, Richard Roelofsen.
2: Ze hadden t- ook een
1: periode, echt heel
2: veel oudspelers van Ajax, toch?
1: Schul, ja, Berk-Belenkoop, Durpijn,
2: ja, Siloy. Ja. Ja, ook nog, ja. Ja, ja. Even. Ja. ja.
1: Nog eentje van Gastel, nee van Gastel of van Feyenoord.
2: Uh, Ja, heeft hij ook bij de Graafschap ja. gespeeld.
1: Ja, heeft hij van Gastel heeft oh. hij bij de Graafschap gezeten. Oh, dat ja.
2: heb ik even gemist.
1: Ik maar, uh, in, in de, de herfst van zijn carrière oh, okay. nee. ik vond trouwens die Richard Roelof zijn uh, voetbalmanage altijd wel grappig dat was zo'n typische speler die op twee rollen uit, uit, uh, uit de voeten kon eentje als centrale verdediger of libero en de andere als centrale spits
2: ja, ja volgens ja. mij weet ik dat nog wel ja, ja.
1: ja die, die Denzel Gravenberg, uh, het iets steviger, de iets stevigere broer van heeft <laughs> dat ook dat wel iets, uh, iets moois hebben ja, die heeft de post en ook heel, ja, en ook heel gek hoor. Ook heel gek, want zelf ken je die spelers... Oh ja, die staan altijd in de spits. Ja. En dan gebruikt de, de match engine, de, de AI. Die spelers als verdediger. Dan denk je, hè, hier klopt iets niet.
0: <laughs> ja, ik heb dat ook wel gehad hoor, Marcel. Maar ik heb het juist denk ik wat meer andersom dan wat jij had. Wat je net aangaf, van, dat je eigenlijk nou, spelers die niet bij, bij, een, bij een grote club mee konden haalde. Uh, ik begon mijn carrière bij uh, mijn favoriete club AZ. Nou, daar werd ik vrij snel ontslagen, omdat ik dacht dat ik een tactisch wonder was. Maar dat bleek toch uh, in de praktijk uh, uh, een beetje tegen te vallen. En toen kwam er een uh, functie vrij bij uh, RBC Roosendaal. Die stond er stijf onderaan in de Eredivisie. Die speelde toen nog Eredivisievoetbal uh, in dat jaar. En toen dacht ik: van Nou, weet je wat, daar stap ik in en dan ga ik het, uh, dan ga ik het uh, veel beter doen. En toen kwam de winterse transferperiode. En toen er was best wel wat transferbudget. En toen ging ik kijken en toen zag ik al allemaal goede spelers. Van tussen de 20, 30 jaar oud. En ik denk, jeetje, dat kan ik allemaal niet betalen als uh, RBC. En toen ging ik verder zoeken. En alle oudere spelers, die waren wel te betalen. Die waren lekker goedkoop, namelijk er zat weinig waarde meer aan. Toen dus, nou, ik ja. <laughs> Ik heb echt een rijtje aan sterren heb ik naar RBC toe gehaald. Van uh, de Raul van uh, Real Madrid. <laughs> Pierre van Hooidonk, Ronald de Boer, Alfred Schreuder. Uh, op een gegeven moment heb ik ook nog een, een soort een Spaanse linksbuiten gehaald. Die speelde bij Barcelona. Die, misschien kennen jullie die? Santiago Esquero.
2: Ja, ja de naam... Ik ja, moest hem ook even, even opzoeken. Nou, oké.
0: nou, dat weet ik niet precies. Maar ik moest hem ook even opzoeken. Maar hij heeft inderdaad drie jaar bij Barcelona gespeeld. En maar 24 wedstrijden. Dus dat gaf ook een beetje aan hoe goed hij was. <laughs> um, ja, uiteindelijk daarmee wel... Uh, overleefd in de eredivisie. Maar ja, qua fysiek uh, als, je, als we daar zeg maar, een data-hub hadden gehad, dan waren de tegengoals in de laatste 15 à 20 minuten die waren echt de pan uitgereden. Dat ging helemaal nergens meer over. Dus, dus ja, ik kan, daar wel, uh, ik kan daar wel over meepraten over. De, zeg maar, de verkeerde spelers naar de verkeerde club halen.
1: Dan had je waarschijnlijk ook nog Henk Vos in de spits staan?
0: Ja, 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 Henk, ja. Goed old Henk Vos, ook nog teruggehaald. Ja, ja. Ja, dus dat was, uh, dat was een, uh, zware, een zware bevalling, zullen we maar zeggen. Eigenlijk zaten
1: we volledig in onze bias, in het begin van onze FM periode
0: Ja, 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 ja. Uh, Maar jullie noemden het net ook al eventjes, uh, de teams natuurlijk, waarmee jullie begonnen zijn. Uh, wat zou jullie advies zijn, als je echt gaat beginnen met voetbalmanager, zeg maar, uh, wat kun je het beste doen uh, qua, qua team, uh, waarmee je wil starten?
2: Grote club... In een, in een grote competitie. Barcelona, City, dat soort teams. om even Of Ajax bijvoorbeeld. Bij Ajax weet je op zich wel uh, dat je, als je het een beetje normaal doet, dat je wel kampioen wordt. Uh, maar in ieder geval om, om even een jaartje te leren van hoe het, hoe het nou allemaal werkt. Uh, want ik denk als je begint bij... Uh, ...Obi-Rex-Nigata, om maar even wat te noemen... ...dat je vri- er vrij snel alweer klaar mee bent.
0: <laughs> hoe zie jij dat, Marcel?
1: Nee, dat sluit ik me helemaal bij aan. Uh, juist die grote teams en die grote spelers... ...die pakken jouw tactische instructies net is makkelijker op. En dan krijg ik iets sneller in de gaten hoe die match engine werkt... ...en wat vooral niet werkt. En het voordeel is inderdaad dat je niet al snel ontslagen wordt... Alhoewel is het bij Manchester City tegenwoordig wel gevaarlijk als je dat zou pakken in, uh, in voetbalmanager. Net als uh, Paris Saint-Germain. Dan verwachten ze toch wel heel snel goede resultaten. En in Engeland nou, is de tegenstand behoorlijk groot. Maar inderdaad, pak, pak een topclub in een competitie. Je kunt Ajax pakken, Bayern München misschien in Duitsland. Um, maar ook in, die, in, die, in, de, in, de, in de Balkan Dan heb je allemaal competities waar één of twee clubs bovenuit steken. Uh, ga naar Kroatië en begin met Dynamo Zagreb, topspelers, top jeugdopleiding. Uh, je moet al je best doen om daar niet binnen de top 3 te eindigen. En dat geldt ook voor Bulgarije, als je met Ludogoros a- aan de gang gaat. Het meeste de beste spelers. Uh, ik denk dat je zo een 11e of 12e uh, landstitel op rij kunt bezorgen.
0: Ja, precies. Ja, en ik denk misschien een aanvulling daarop, wat ook nog wel belangrijk is om te benoemen, is pak ook een land waar je een beetje bekend in bent, hè? Uh, kijk, natuurlijk de echte grote landen met de grote topclubs, uh, die kent uh, iedereen wel. Uh, alleen, ja, je kan het beste niet in uh, Japan of uh, Maleisië beginnen als je, uh, als je daar verder helemaal geen kennis... Uh... guinea bissau ja, is, ook een, uh, is daar ook een goed, uh, een goed punt in. Uh, ja, weet je, als je daar verder geen enkele weet van hebt van die competitie en je weet ook niet welke spelers daar rondspelen, welke een beetje van niveau zijn... Ja, dan sta je gewoon al uh, om in voetbaltermen te blijven eigenlijk met uh, 3-0 achter. En ja, dat is denk ik wat je juist wil voorkomen als je, als je nog uh, lerende bent uh, in het spel. Uh, we noemden het net al natuurlijk ook eventjes. Uh, ja, contracten, budgetten, transfers, uh, daar valt natuurlijk ook uh, genoeg over te zeggen. Ik denk dat wij daar ook wel genoeg uh, fouten hebben gemaakt. Uh, nog steeds. Uh, brand is los. Uh,
2: nou ja, als je dan een, uh, ziet dat je een transferbudget hebt van uh, 160 miljoen of zo. En dat dan uh, kwistig uh, gaat, uh, gaat uitgeven. En dan na drie spelers uh, blijkt dat het er eigenlijk al op is. Uh, die, uh, die fout maak ik nog steeds wel. Waar is dat erg? Uh, dat is... Uh, echt in de zin als je nog niet klaar bent. Met uh, als je t- twee fantastische rechtsbacks hebt, maar geen spits of zo.
1: Uh, ja, ja je dat toch een beetje een mindere broertje doen.
2: Uh, ja. <laughs> toevallig,
1: toevallig weet dat de bal rond is.
0: Nou, dat, kijk, dat is meer een stukje selectiebeleid natuurlijk, maar ik kan me wel herinneren toen ik bij Fernamo startte. Uh, dat was toen eigenlijk gekomen vanuit het uh, Vanuit de gebeurtenis dat ze gedegradeerd waren naar het derde niveau van Zweden. vanuit, uh, vanuit de tweede competitie, zeg maar. Um, en toen, uh, toen begon ik daar. In het salarisbudget. De, 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 zeg maar, de salarishuishouding. zat volledig boven het salarisbudget. Het zat er misschien wel met anderhalve factor uh, overheen. Uh, en ja, dan, dan kun je twee dingen doen, weet je. Of je kan ervoor kiezen om uh, enorm te gaan snoeien in je spelers en uh, in de salarissen. En het, zeg maar, weer aan het salarisbudget te houden. Of je kan uh, zeggen van, nou, ik hou dit even een jaar vast. Probeer weer te promoveren. Hè, en op die manier weer, zeg maar, ook de inkomsten weer te kunnen werven. Om, om, om dat salarisbudget uh, wat je nu uh, je aan vasthoudt, om dat ook vast te kunnen houden, zeg maar. Um, dus ja, daar, daar zit natuurlijk ook een stukje ervaring in, een visie, dat je moet weten van, oh, ik kan dit jaar eventueel wel boven mijn salarisbudget uitkomen, zolang ik maar de prestaties verbeter en ook vasthoud. De kans is natuurlijk groot, dat op het moment dat je gaat salaris, uh, dat je salaris gaat minderen, zeg maar, ja, dat, dat misschien de selectie ook veel minder goed wordt, en dat je promotie uh, uit handen geeft uh, in dat geval.
1: En die budgetten overschrijden, transferbudget, salarisbudget... Uh... Daar is het bestuur tegenwoordig niet zo blij mee. Een aantal FM's geleden kon je daar makkelijk mee wegkomen als je prijzen pakte of een beetje redelijk meedeed. Maar ik merk zeker in FM23 dat de mening van het bestuur en de mening van de supporters zich zwaar meeweegt. Als je, je niet aan een visie houdt en niet aan de, af, niet aan de gemaakte afspraken, dan, ja, dan kom je heel snel onder druk te staan. Ze dus kunnen
2: je erom ontslaan of puur om het financiële, als de resultaten wel goed zijn. Of
1: Nou het financiële zal nog niet het ergste zijn, vaak wordt er dan wel bijgesprongen plotseling, dat is altijd nog wel ideaal, Uh, maar ik kan bijvoorbeeld, nou tijdens de eerste opname hiervan, een paar dagen geleden, werd nog het verhaal gedeeld dat het lukt om bij, hoe heet dat land nou, uh, land, om bij Manchester City ontslagen te worden, terwijl je toch kampioen speelt, puur omdat je verdedigend voetbal hanteert.
2: Ah zo, ja, ja.
1: Dus die verwachtingen uh, is wel iets om rekening mee te houden, denk ik, als je begint te spelen. Ik heb het en er ide- gewoon naar te ja. kijken bij een clubkeuze.
2: Ja, volgens mij is het in 2022 inderdaad wel weegt, uh, zeg maar, je clubvisie veel minder in de, in de beoordeling. Want ik moet spelers uit Frankrijk kopen en dat doe ik vrij weinig en dat staat ook op rood, maar ik lees er verder nooit wat over terug.
0: Uh, kijk, ik zat daar in die zin een beetje in de uh, oude klasse met FM19, dus misschien dat daar uh, dan een verschil in zit. Dat ze nee, daar het is niet pas zwaar aan
1: inderdaad echt pas sinds FM23 dat, dat zwaar mee leegt. Ja. Dus daar is het zwaar meeweegt. Daar zit denk ik ook wel, mocht je nu pas beginnen te spelen met voetbalmanager in het algemeen, een uh, fout. door niet te kijken wat het bestuur van je verwacht.
0: Oh, ja. zeker weten. Ja, ik. Uh, dat, zeker in die versie die ik speel kwam natuurlijk net een beetje dat hele idee met clubfilosofie en zo kwam op. Ja, als je dat niet goed in de gaten houdt, dan, uh, dan ben je flink in de aap gelogeerd. Uh.
2: Je kan toch onderhandelen, als zullen sommige dingen er ook wel hard in staan. Maar volgens mij kan je in het begin ook wel onderhandelen. Dat als je wel bij een club wil, maar echt iets niet wil, dat je dat er misschien mm-hmm. wel uit kan halen. Oh ja, ja zeker.
0: Is... wat. Wat ik voornamelijk veel heb is dat uh, bij Zweedse clubs is er eigenlijk jaarlijks een soort uh, voorzitterverkiezing. En dan wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Um, en nou, ik heb bijna jaarlijks inderdaad dat er dan weer een nieuw bestuur wordt aangesteld. Wat weer roept, ja we moeten ons nu gaan focussen op de opleiding van jeugdspelers. Of we moeten ons nu gaan focussen op het uh, doen van top aankopen. Dat nou, dan is altijd stap 1. Ja, dan is altijd stap 1 wat ik doe is uh, gesprek met het bestuur aanvragen om die filosofie van tafel te krijgen. Helemaal geen zin in om daarop beoordeeld te worden. Als ik een grote speler wil halen, dan koop ik hem. En als ik een jeugdspeler wil opleiden, dan leid ik hem op. Maar ik hoef daar niet uh, uh, verantwoording aan af te leggen aan het bestuur. Uh, dat, uh, nou, dat beperkt mij in het werken, zou ik zeggen. Mm-hmm, yeah. Maar dat is zeker iets, als je, dat niet, uh, als je dat niet weet en je denkt van, nou dat komt allemaal wel goed. Dan kan het je zomaar eens als een boemerang uh, terugpakken later in het seizoen. Als het toch niet helemaal uh, gaat zoals je wil.
1: Nee precies, trouwens ik hoorde je uh, aan het begin van de aflevering ook al een fout benoemen dat je een speler had aangetrokken waar de clausule in stond die...
2: Ja ik Ja volgens
0: mij was dat Vincent Ja, oh, was ja. Het Vincent? ja. ja
2: heel lang geleden hoor dat was echt 0102. 1 Nijkamp heette die dat, dat we, het heeft zo, uh, zo diepe wonden achtergelaten <laughs> dat, dat ik dat geen <laughs> één keer fout heette. gedaan is. Dus. ja uh, ja, dat heb ik wel. Ja, dat, die fout uh, heb ik, uh, heb ik nooit, meer, uh, nooit meer gemaakt. Ik dacht, wat is, wat is dit nou? Ik kreeg een bot. En ik, ik kon er niks mee. En het was echt heel laag. Dus nee, daar, uh, daar let ik altijd wel op.
0: Nee, je zit er sowieso natuurlijk in Spanje mee dat je sowieso een afkoopsom aan zo'n contract uh, moet toevoegen. Ja. Uh, maar ik, uh, aan de andere kant van het spectrum heb ik bijvoorbeeld een keer de fout gemaakt. Dat ik een keer een. Uh, ik weet niet meer wat, welke speler het was. Uh, het heeft in ieder geval niet zulke diepe wonden achtergelaten als bij jou. Maar dat was ook inderdaad een speler, dat was best wel een goede speler voor de club waar ik toen zat. En toen dacht ik van, weet je wat, ik, uh, nou, ik geef even flinke tekenbonussen, wat premies omhoog. Uh, nou, jaarlijkse loonsverhoging, kom op, kan er ook nog wel bij. En de grootste fout die ik toen gemaakt heb, is dat ik de evenaring van Salaris grootverdiener heb uh, aangevinkt. Ja, het was bij het een berucht, nog niet zo'n hele grote club toen de tijd. En nou, die club begon langzaam te groeien. En ja, de salarissen gingen natuurlijk langzaam mee met die groei. En op een gegeven moment werden er wat topspelers gehaald en ook weer voor nieuwe salarissen. En op een gegeven moment, die salarishuishouding die bleef maar stijgen en bleef maar stijgen. Ik denk, hoe kan dat nou? Zoveel spelers heb ik toch niet bijgehaald. En toen bleek dat de beste man ondertussen al bijna het drievoudige van zijn originele salaris aan het verdienen was. Gewoon omdat hij die evenaring grootverdiener in zijn contract
1: had staan. (laughs) Natuurlijk was je destijds zo blij dat hij wilde tekenen dat je een vijfjarig contract hebt gegeven.
0: Ja, precies.
1: En no way dat die vent denkt, ik stap op.
0: Nee, nee, nee. En en, en ook, vergeet het maar, als je je dan probeerde om iets lager te aan te bieden zeg maar, dan was het meteen van nou je moet me een betere aanbieding doen en anders ben ik weg, dan blijf ik gewoon lekker dit contract uitzitten
1: hij speelde nog wel bij jou, dat scheelt ik ken hem inderdaad ook en dat het gewoon een reserve speler werd van je, ja wat er vast zit, en dan komt toch die sunken cross fallacy weer om de hoek kijken was het misschien handiger geweest om zo'n roze te ontslaan
0: ja, ja, dan geef je hem toch ook een flinke premie mee Volgens mij, ik heb toen zelfs nog gepoogd om in onderling overleg afscheid van hem te nemen op een gegeven moment. Maar zelfs daar, zat hij niet, daar begon hij niet aan. Het ging op
1: voor de winst om begaarde boeken, ja.
0: Ja. Ja. Ja, Als Wat dat betreft een goede geldwolf. Uh, ja, misschien nog een fout uh, die we allemaal maken. Uh, uh, misschien Vincent, misschien kun jij hem uh, in- inkoppen. Dat
2: is... Uh... Eens even kijken, ik was intussen, zat ik ook even, FM had ik open. Um, nou ja, heel, heel erg namen inkopen, die hebben we nog niet gehad, toch? Dus, uh, en, uh, van Nistelrooy, of bijvoorbeeld, ik kan me van Persie herinneren in 0102. Die was toen echt niet goed, in de, volgens mij in de versie van voor de data update. En dan denk je, hey, die is, uh, dat is een groot talent, die koop ik. En dat was was drie keer niks. Dus daar kan je ook op blind staren.
0: Misschien ook een beetje om in het verlengde daarvan te kijken. Een beetje de vergelijking van uh, FM richting de realiteit. uh, Dus dat de dingen die in de realiteit voorkomen. Je kan heel erg overtuigd zijn als je op een zondagmiddag naar uh, de Klaxieker zit te kijken en je ziet uh, Igor Paschal uitblinken, dat je denkt van nou dat is een fantastische linksbuiten, die moet ik hebben in mijn FM. Terwijl die misschien in FM helemaal niet zo goed is. Uh, Dat bedoel je een beetje
2: toch? Uh, Dat dat bedoel ik inderdaad. Uh, nou, Nou is het voorbeeld wat je doet is natuurlijk niet echt een mega naam voor uh, Percy was dat in die tijd, begon dat volgens mij wel een beetje te worden, maar die was in die versie gewoon echt, echt heel matig. Het kan zijn dat hij uh, zo'n wisselende uh, potentie had hoor, en dat ik het gewoon nooit met hem heb getroffen, maar ik heb hem nooit uh, heel goed zien worden.
1: Ja, ik zat nog te denken aan het überhaupt herspelvoetbalmanager, dat dat zo gigantisch groot is geworden in de der jaren, met zoveel verschillende opties die zijn toegevoegd. Zit daar niet een valkuil in als je begint?
2: Zeker. Alles zelf willen doen. En je je staf aan willen stellen. En uh, en, uh, hoe heet dat? Je je scout zelf op pad willen sturen. Trainingsschema's. Trainingsschema's, ja.
1: Wat zou je direct laten vallen? Of wat laten jullie altijd direct vallen?
2: Training heb ik eigenlijk... Ja. Uh, heel soms pak ik een uh, individueel iets. Als ik uh, bijvoorbeeld een, uh, een jeugdspeler heb die, uh, die niet zo goed is in een, in een bepaald aspect. Wat wel goed moet zijn. Dan wil ik daar nog wel eens wat mee doen. Wat ik zelf wel doe is... Ik trek wel de uh, stafleden aan van het eerste elftal. En ik doe de contracten van... Staf van, uh, alle, uh, van het eerste elftal en ook van het uh, tweede en uh, jeugd elftal. Dus ik laat wel door, uh, uh, ik laat wel door de computer zeg maar, de, de stafleden aanstellen voor de lagere elftallen. Maar ik uh, doe zelf de contracten verlengen. Ehm... Um, En wat ik ook door de computer laat doen, zijn al die persconferenties en wedstrijdbesprekingen en dat soort dingen. Daar uh, heb ik ook helemaal geen zin in. Soms denk ik, ik doe het wel voor een beetje realisme. En dan denk ik na drie keer, ja, ik zit nou eigenlijk drie keer allemaal precies hetzelfde te klikken. Dus dat zijn wel dingen die uh, uh, die ik altijd door de computer laat doen. Ja, ik alleen denk dat we
0: daar sowieso vanuit ons wel wat advies in kunnen geven. Hè? Van, joh, zeker als je gaat beginnen, focus je nou in eerste instantie gewoon alleen even op je tactiek. En in relatie tot de tegenstanders en de match engine, hoe dat loopt zeg maar, met de spelers die je hebt. Uh, en, en, en laat voorlopig inderdaad training, scouting, dat soort zaken allemaal even aan je, aan je assistent of aan de rest van je staf uh, over. En dan komt dat allemaal wel als je op een gegeven moment uh, de tactiek een beetje op orde hebt. Dan kan je misschien langzaamaan een keer gaan kijken van hmm, misschien kan ik ook een keer wat spelers aan gaan stippen die ik beter wil bekijken. Kan je een keer gaan kijken van nou misschien kan ik inderdaad wat jij zegt bij een speler is gaan kijken op welk gebied zou die nog kunnen verbeteren. En waar zou ik misschien die training in kunnen sturen. Dat je daarmee uh, langzaamaan je takenpakket een beetje uitbreidt in plaats van dat je meteen met een big bang alles op de eerste dag uh, goed geregeld wil hebben.
1: Dan hey, ben je ook zoiets, vrij snel klaar. Ik ben het eens. En sowieso, training gaat veel tijd in zitten om het er goed in te zetten. En het resultaat duurt vaak meer dan een seizoen, voordat je significante verbeteringen ziet. Terwijl wanneer je voor het eerst een game start, uh, je bent geen seizoenen aan het spelen. Je wil juist dat spel leren kennen. Um, wat je zegt over scouting, ja precies. Je kunt daar heel veel tijd in steken. Uh, elke scout individueel aanwijzen. Maar als je zelf een paar spelers wil opzoeken, dan werkt de player search ook uitstekend. Dan heb je niet per se je scoutingsteam nodig.
0: Ja, misschien nog in aanvulling op het stukje. Zeg maar de link van realiteit naar FM. Hè. Je ziet toch ook vaak dat mensen proberen om in FM een tactiek precies zo na te bootsen, als dat bijvoorbeeld het echte Liverpool speelt of het echte Ajax speelt. Ja, en hoewel daar. Op zich, op het forum hebben we ook wel dat soort situaties gehad. Er dus valt soms wel wisselend succes mee te halen. Um, maar ja, weet je, dingen die op het echte veld werken. Uh, die combinaties hoeven niet altijd te werken in FM of uh, niet altijd geaccepteerd te worden door de match engine. Ik denk dat dat vaak nog wel een foutje is die je maakt. Dat je denkt van nou, wil precies zo spelen als, uh, als Ajax speelt. Ja, vervolgens verlies je de eerste drie wedstrijden en staat gelijk de drukte vol op. Uh, als ik
1: gisteren Ajax zag spelen, hoef ik niet precies te spelen zoals het <lacht> <al> <speel. lacht> Ik wil er wel in. Oké, ja, misschien pak ik hierbij het verkeerde voorbeeld, maar... Ja. <lacht> nee, ik begrijp je volledig. Ja. Nou, dat is het wel als je naar tactieken kijkt die je uit de Steam Workshop kan downloaden. En je ziet wat de meest gedownloaden of geabonneerde tactieken zijn. Dan is dat vaak uh, Pepsticky Taka, uh, Klops, uh, Gegenpress, een beetje Liverpool tactiek. Uh, Xavi komt nu weer naar voren. Uh, ja, blijkbaar is het heel populair. Uh, het is ook heel specifiek binnen één game. Uh, waar misschien de gebruiker zelf al de tactiek op heeft afgestemd. Of de speedschop op heeft afgestemd. Dus wanneer je tactieken downloadt. En misschien is dat dus ook een beginnersfout. Betekent dat niet dat zo'n tactiek bij jou ook succesvol gaat zijn?
2: Mag ik daar even op inhaken? Want daar heb ik misschien wel wat over te zeggen. Yeah. Ik, ik, uh, bij uh, 0102 heb ik eigenlijk altijd. ...tactieken gedownload... ...daar waren echt een paar... ...de, de WWW 2... ...TDV, dat soort tactieken... ...ja, ah, die, die waren weergaloos. Ja, um, die deden het hè. Dan kon je met, met Top Os... ...zonder aankopen... weet je gewoon, bij wijze van spreken, ongeslagen... Uh, ...kampioen in het eerste seizoen. En op een gegeven moment... ...zeg maar in de, uh, in de CM's... ...die daarna kwamen... ...lukte dat ook gewoon. En toen kwam FM... ...en FM was veel meer... Uh, ging veel meer uit van van je spelers. Wat je spelers uh, konden, uh, hoe goed je je team was. Je zat veel meer met met rollen en dat soort dingen. En uh, waardoor het veel lastiger was om met een gedownloaded tactiek hetzelfde succes uh, te behalen als je in 0102 met zo'n tactiek had. En daar is het bij mij eigenlijk eigenlijk misgegaan. uh, Omdat ik het opeens zelf moest doen. En, wat ik, en het was ook zo, met CM, je laadde een tactiek in en je ging. Het, uh, het werkte meteen. En met voetbalmanager is dat absoluut niet zo. En ja, dat heeft er bij mij voor gezorgd dat ik heel lang, echt tot uh, 2020 of zo, eigenlijk geen FM heb, heb gespeeld. Omdat het, ik het gewoon niet voor krijg met die tactieken. Maar ja, ik maakte tactiek, ik speelde drie wedstrijden, dat ging kut en ik ging... Iets anders doen. Ik, ik gooide alles weer om. Of ik ging weer. Uh, maar met de mentaliteit. Ik was constant aan het schuiven. En dan gaat één wedstrijdje goed. En dan denk je. Oh, mooi. En aan de volgende wedstrijd. Dus dat is ook, ook iets van. Neem gewoon de tijd. Uh, hou, hou in de gaten. Heb je, heb je veel kansen. Heb je steeds meer kansen dan je tegenstander. Dan gaan ze er op een gegeven moment ook wel in. En dan, en dan gaat het lopen. Dus dat is misschien ook een beginnersfout. Veel te snel. Uh, ...resultaat willen, willen verwachten. Het, 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 ja, het kost gewoon tijd.
1: En uh, houd het simpel. Keep it simple, stupid.
2: En houd het simpel, zeker op de lagere niveaus.
1: Uh, ik denk zelfs ook op de hoogste niveaus, omdat je wanneer je begint met spelen nog helemaal niet wer- weet hoe al die specifieke spelersinstructies en, en teamsinstructies uh, zich reflecteren in een wedstrijd. Nee, nee, dat is zeker Dat is ook zo. iets wat je langzaam maar zeker moet ontdekken.
0: Nou, sowieso is het belangrijk om je basis natuurlijk, een beetje, om in ieder geval een beetje vast te houden aan, aan je basis van je tactiek. Hè. Kijk natuurlijk, en Vincent zegt het ook al, probeer niet constant te switchen van de ene tactiek naar de andere tactiek. Want ja, op een gegeven moment weten je spelers ook niet meer uh, waar ze het zoeken moeten. Hou vast aan je originele plan, zeg maar, en probeer binnen dat plan hier en daar wat te tweaken om het dan beter werken te krijgen. Maar ga niet ineens van een 4-2-3-1 overstappen naar een 4-4-2. Want dan weten ze op een gegeven moment ook niet meer waar ze het zoeken ja, moeten Mooie spreken. tips voor elkaar.
1: En maak in principe ook gebruik van die Tactiek Wizard of Tactic Creator. Uh, het levert geen fantastische tactieken op. Maar er staat wel iets wat vrij logisch lijkt en logisch is. En met een paar kleine aanpassingen merk je al snel in-game hoe het dan verder loopt qua tactiek.
2: Ik, ik doe dat altijd op die manier. Gewoon zo'n preset gebruiken. En dan een beetje. Uh, uh, aan de hand van wat voor spelers ik heb. Gewoon de rollen aanpassen. En soms ook, soms doe ik dat ook helemaal niet. Nu heb ik het een beetje gedaan. Maar ja, dat, dat werkt voor mij het beste. Ik ben niet zo'n tacticus. En uh, ja, dan luister ik gewoon een beetje naar de computer. En dat, uh, dat ja, gaat, uh, gaat prima.
1: Ik denk dat jij hebt ontdekt, Vincent, uh, dat een wondertactiek niet meer bestaat.
2: Ik heb dat uh, zeker ontdekt. Je ziet wel eens de de YouTube-filmpjes van negen doelpunten in één wedstrijd of zo. En dan denk je, ten eerste wil ik dat helemaal niet. Dat dat is niet leuk. Uh, Dus nee, de echte... Kijk, je kan je je net als het voorbeeld van het het, uh, precies willen spelen zoals Ajax in het echt. Of City in het echt. Je kunt je laten inspireren. Maar... Heb niet de illusie dat je het helemaal één op één kan overnemen. Want hoewel het uh, steeds realistischer wordt het spel. Uh, is, het, is het niet de echte wereld. en zit je gewoon aan beperkingen vast.
1: Gaan ja,
2: jullie wel eens op vakantie? Uh, in, in FM? <laughs> uh, <laughs> <laughs> ik zit met twee kleine kinderen. Hè? Dat is wat lastig. Nee, in, als ik... Uh, uh, bondscoach ben doe ik dat wel. Zeker als je heel veel tijd tussen interlandperiodes hebt. Uh, maar in het, in het, uh, als ik gewoon een uh, clubteam heb, nee, ik zie ook geen reden waarom ik, uh, waarom ik dat zou moeten doen. Ik klik, uh, ik klik gewoon door. Het is wel eens uh, gebeurd dat ik, uh, dat ik dingen miste, dus soms zijn het futiliteit uh, als een, uh, een uh, hoe heet dat, dat je voor zo'n award moet stemmen. Uh, maar soms zijn het ook wel belangrijke dingen, g- gesprekken met spelers uh, bijvoorbeeld. Inschrijf data,
1: Champions League. St-
2: stopt ja, hij dan is,
1: niet? Nee, die stopt niet meer toch? Of, <laughs> of is dat mogelijk? Nee?
2: Nee, <laughs> ik man. weet het niet. Ik weet niet of die, of, of die, dan, uh, of die dan stopt bij echt uh, must nee, respond. Nee, doet uh, hij niet. Nee, nee. nee, volgens mij niet. Want nee, dat is een fout nee, die ik nee.
1: wel één keer flink heb gemaakt op vakantie gaan. Uh. Je gaat heel veel missen. En zeker sinds FM 21, 22, nu helemaal 23. Levert dat zoveel gezeik op met je spelers en ook met het bestuur. Want voor elk wissewasje komen die spelers tegenwoordig bij je. Ik word niet vaak genoeg opgesteld. Ik wil verhuurd worden. Ik, uh, ik wil mijn opties verkennen aan het eind van mijn contract. Ja, fijn voor je vriend. Doe dat lekker. Maar zij verwachten altijd een reactie. En als je je niet geeft, dan begint het te borrelen in zo'n spelersgroep.
2: Of soms geef je een reactie en dan zegt ze... Ja, ik wilde alleen even je stem horen. Zoiets. Van ja, ik vind het al heel fijn dat je... Dat je 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 bij me bent. Dat Dat vind ik de mooiste. (laughs) Ik ik vind het al
0: heel fijn dat je even met me kon praten. Je ziet er zo. Ach, arme jongen.
1: Maar ja, nog een vraag. Is op vakantie gaan en 1 januari laten verstrijken... De datum waarop de (laughs) Bosman-arrestjes
0: van kracht worden... Je, ja, daar ben ik wel
2: eens wat die spelers op verloren. Ja, dat is inderdaad... Uh... Hey, daar, daar zit ik uh, altijd heel erg op, hoor. Volgens mij krijg je dan 30 december, geloof ik, zo'n berichtje binnen... ...van spelers op je shortlist. Nee, da- daar let ik altijd.
0: Uh... Ja, maar d- d- dan ben je eigenlijk al te laat, vind ik. 30 de- ja, om spelers te halen, bedoel je. Ja, want ik, ja, ik zoek ze nee, al okay. eerder uit,
2: hè. Ik, ik, ja. ik check gewoon het... Uh, uh, ik, ik, gewoon door een seizoen heen ga ik gewoon soms met de player search om kijk even bij de grote clubs van wat loopt er af en wat dan interessant is. Zet ik op mijn shortlist en dan krijg je, geloof ik, 30 december of 31 december zo'n berichtje binnen van uh, deze contracten lopen af. En dan ga ik gewoon even kijken van uh, wat heb ik nodig. Wat trouwens ook een beginnersfout is die ik regelmatig heb gemaakt, is gewoon uh, oh die is goed, die is goed, die is goed, die is goed. En dan zit je, uh, zit je in het nieuwe seizoen met uh, zes fantastische uh, rechtsbacks, De ene nog beter dan de ander. En heb je geen geld meer om, um, um, om een keeper binnen te halen. Dus dat is ook een, een beginnersfout. Want tuurlijk is het leuk om al die spelers gratis te halen. Helemaal gratis is het natuurlijk niet. Want vaak zit je wel met torenhoog. Uh, hoe heet die Primies, dingen? Tekenbonussen. Prim- ja, tekenbonus. Die zocht ik inderdaad. Uh, dus dat is ook zeker iets waar je, waar je, waar je op moet letten. Van, uh, haal gewoon wat je, wat je echt nodig hebt.
0: Ja. Ja, en misschien nog wel het gevaarlijkste van op vakantie gaan. Uh, je beloftes. Als je uh, beste spelers weer belooft om uh, een verhuurperiode... ...of weet ik veel wat... Uh, een ...goede speler aan te trekken, prijs te halen... ...en je laat vervolgens alles over aan je assistent... Ja, dan, uh, Kan ook nog wel eens een risico opleveren. Misschien ter, ter afsluiting van het onderwerp. hebben we er nog eentje, die sluit eigenlijk een beetje aan. op van nou ja, waar we het net al. waar we het eigenlijk al een beetje over gehad hebben. Hè? dat je iets te veel, zeg maar, je eigen verhaal. of je eigen narratief ervan uh, wil maken. Uh, ja, wie wil daar uh, nog iets op, uh, op inbrengen?
2: Uh, ja, uh, wat ik heel veel uh, wil. Of uh, tenminste, het deed. Is, is echt de nationalist uithangen. Wat ik in het echte leven helemaal niet ben. Uh, maar in voetbalmanager wel. Uh, dus in Nederland spelen en alleen maar Nederlanders kopen, bijvoorbeeld. Uh, wat je, je soms. Het is heel leuk. En je houdt het wat overzichtelijker voor je. Omdat de vijver natuurlijk veel kleiner is. Maar ja. Uh, je haalt er op die manier denk ik niet alles uit. En wat ik ook wel, vooral als bronscoach uh, vroeger deed, is heel erg op uh, bijvoorbeeld van, nou ze moeten wel bij hun club spelen. Op zich in het echt ook wel gebeurt, maar daar beperk je ook wel in. Of bijvoorbeeld, iedereen die ouder is dan 30, die schop ik eruit. Dat ja, maakt het misschien iets, iets uitdagender, maar misschien ook wel, ja... Uh, ja, onnodig lastig voor jezelf om, uh, om dat, jezelf dat soort regels uh, op te leggen.
0: Ja, dat is toen ook de fout die ik in het begin bij uh, Vernamo heb gemaakt. Uh, bijvoorbeeld is door te zeggen van, ah, ik wil beginnen met, uh, met eigen jeugd inpassen. We gaan het alleen maar met eigen jeugd doen. Hè. Er is toch geen geld voor transfers. Uh, ja, om er vervolgens achter te komen dat jeugdfaciliteiten gewoon behoorlijk slecht uh, waren. Mm-hmm. En ook de de hoofdjeugdopleiding, die die bakte er niet zo heel veel van. Ja, dan kun je dat wel als als, als, als idee voor je club hebben. Of voor de toekomst, als visie. Maar als je dan vervolgens uh, kampioen moet worden. En je staat na tien wedstrijden op een degradatieplek met al die jeugdspelers van je. Ja, dan loop je jezelf alleen maar in de weg. uh.
2: Nee, zeker. Dus het het kan leuk zijn. Maar uh, ja, zorg wel dat... uh, Dat het een beetje uh, realistisch blijft omdat je het zelf niet nodeloos ingewikkeld gaat maken. Want ja, het blijft een spelletje, je speelt het uiteindelijk voor je plezier en niet niet te veel frustraties van hebben.
0: Misschien nog dan in de in de. in de de gedachte van Guido, zeg maar, we moeten toch het woord balans er nog even ingooien. (laughs) Ja, zoek dus naar de balans tussen je eigen narratief, maar ook de doelstellingen van de club in het achterhoofd houden. Ja,
2: wijze woorden. Zal, hij zal er trots op zijn. Ja.
0: Zullen we met deze wijze woorden het uh, thema van de week uh, afsluiten? Of hebben
2: jullie nog, uh, nog andere toevoegingen? Nee, ik denk dat we mensen wel goed is.
1: Ik wil even aan de luisteraars met excuses aanbieden, mocht er in een keer geslobber op de achtergrond horen zijn. Dat was niet uh, de Wrexham spits van Paul, maar dat was toch echt (laughs) mijn hond die in één keer bedacht wakker te worden en uh, zijn bak leeg te sleurten. Dus geen gekke dingen, mensen.
0: Het is je vergeven, ik zou het eerder, uh, met Paul uh, had ik het vreemd gevonden. Dan gaan we door naar de club, de speler en het boek van de week. En uh, ja, de club van de week die, die komt van uh, mijzelf. En uh, niet helemaal van mijzelf. Marcel kwam eigenlijk met, uh, met, met een geweldige voorzet. En ik hoef hem alleen maar in te koppen. Brilliant, just brilliant. works.
2: De club van de week.
0: Uh, ja, we moeten toch een beetje in het, uh, in het kader van deze aflevering, uh, deze stand-in, last-minute aflevering blijven. Björn uit uh, onderzeeboot. Uh, uh, helaas uh, kon die opname geen doorgang vinden. Maar uh, ja, Villarreal is uh, Club van de Week. Uh, en waarom is Villarreal Club van de Week? Nou ja, ze staan ook wel bekend als El Submarino Amarillo, oftewel de Yellow Submarine. Nou is er ooit nog een keer uh, een een vrij onbekende band geweest die daar ook nog een liedje over heeft geschreven geloof ik. Uh, Maar goed, laten we het eventjes bij voetbal houden. Villarreal dus. Uh, Leuke ploeg, Spelers zoals zoals u wel weten in La Liga, of in de eerste competitie van Spanje. Toch een aantal goede spelers, ook wat historie met met titels uh, die gewonnen zijn. Volgens mij hebben ze ook nog uh, Europees uh, iets gewonnen, Europa League toch?
2: volgens mij wel, een paar jaar terug.
0: Ja, dat was wel een legendarische penalty-serie, die geloof ik doorging tot het holst van de nacht.
2: Ik zit heel even te kijken of ik... Oh, hier. Uh, Europa League. Oh, 2021. Nou ja, dat is inderdaad vrij oh, uh, recent.
0: Laat Mijn geheugen maar nog niet in de steek. Het uh.
2: En ook een, een team dat er opeens was, hè. Uh, volgens mij eind jaren... Of ja, begin jaren nul waren ze er opeens. Vrij snel ook hoog. Toen... Een even gedegadeerd en daarna weer redelijk steady dus dat, dat is ja. ook altijd wel leuk
0: ja klopt je ziet hier inderdaad uh, ook al wat uh, Champions League opwachtingen gemaakt uh, zie ik hier ja verder qua Spaanse sp- begrippen.
1: Be- Ja, voor Spaanse, Spaanse begrippen komen ze uit een vrij klein stadje Villarreal, je 50.000 inwoners
0: ja dat valt dan wel mee, ik weet niet of er een groot geldschiet erachter zit ofzo
1: of goed beleid maar qua spelers, want dan ging je verder.
0: Nou, ik wilde qua spelers nog zeggen misschien nog gewoon even wat leuke namen erin te gooien. Uh, hoe weet het, uh, wie kent hem niet, Pepe Reina, die staat nog op 40 veertigste daar. Voelt onder... hij nog ja. steeds. <laughs> ja, ik weet niet of hij nog het haalt om naar de doelpalen te duiken of dat hij al dan door zijn knieën zakt. het maar... is een best oude
1: selectie, dacht ik, tegenwoordig.
0: Ja, het is, het is niet heel uh, jong inderdaad. nog uh, Een oude krijger is Raúl Albiol, die uh, bij Real Madrid heeft gevoetbald uh, vroeger. Die zat misschien nog in HM. 0102, denk Kapoe. ik. <lacht> <Yes.
2: lacht>
0: jeez. Ja, dan heb je wel de tand destijds uh, doorstaan, uh, zullen we maar zeggen. Er uh, zit wel nog een je- een, echt een, een goed jong talent bij. We hebben een aantal keren uh, zien voetballen Jeremy Pino, niet te vergelijken met een uh, blauwe vogel uit uh, Sesamstraat. Hij is wel, uh, het is een, een klein mannetje, maar uh, echt een goede voetballer. 20 jaar en er zit echt nog wel een goede toekomst in. Uh, ja, hij fladdert langs de zijde. <laughs> ja.
2: Die is in FM ook heel ja, ik goed. De drumrolde
0: ja. weer in uh, Marcel. Ja. Ja. En tenslotte misschien uh, ook nog uh, Gerard Moreno. Dat is geloof ik ook nog een international uh, van uh, Spanje, Spits. Nou, Dat die heb tegen de dertig. Uh, ja. Toch een goede ervaren selectie uh, bij ons. voor uh, land voor de, voor de
1: Pokerplayer Challenge met het middenveld, met uh, François Coquelin, Réunion, die ja. je die jij noemde. De, 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 hij heeft ook weer een tweede nationaliteit, is dat Guadeloupe?
0: Uh, Guadeloupe, ja. ja. Ja, en dan ja. hebben we ook nog Prima's als uh, spits uh, Nicolas Jackson, die komt zo uit Senegal, Zambia.
1: Waar zou die geboren zijn?
0: Ja, goede vraag
1: was niet op de grens. Maar ah, ik heb de Gambia, het panjoel met de hoofdstad.
0: Ja, geboren in Gambia, inderdaad. Dus ja, mooie ploeg, veel uitdaging. Misschien een beetje verjongen, maar ook uh, goede ervaring erin. Dus, uh, uh, wat is Waar uh, we doorgaan met de spelen van de week, uh, Vincent. What is going on here? Oh, genius.
1: Absoluut Genius! De spelen van de week.
2: Ja, dat is Jacob Jankto. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem uh, voor. was het. ja, voordat het nieuws uh, uitkwam, eigenlijk niet kende. Terwijl hij. Uh, ja, 45 Interlands voor Tsjechië. Maar deze beste man. die kwam niet in het nieuws door zijn voetbalprestaties. maar door het feit dat hij uit de kast gekomen is. En ik geloof dat alleen. en ik weet het van een Australiër. En volgens mij ook nog iemand anders. Uh, allen spelend op een niveau waar ik denk ik ook nog wel mee kan. Maar deze Jankto uh, deze die uh, ja, heeft toch een behoorlijk uh, leuke clubs op zijn cv staan. Udinese, Sampdoria. Hij speelt nu bij, uh, of staat onder contract bij Kataffen, maar speelt bij Sparta-Praag. Uh, maar die, uh, ja, die, dus uit, uh, die heeft dus gezegd uh, uh, dat hij op, uh, op mannen valt. Uh, eigenlijk natuurlijk heel raar dat dat überhaupt nieuws is en dat het zo misschien de derde of vierde speler is die, dat dan, uh, die daar dan vooruit uh, durft te komen. Maar ja, dat uh, is een discussie uh, die we... Maar niet uh, moeten voeren hier. Het is wel
0: een van de eerste... Op een van de hogere niveaus in Europa volgens mij. Ja, het is... uh, We hebben wel eens een een speel gehad in Engeland natuurlijk. Maar die speelt op wat lager niveau. Ja, in
2: Australië. Die uh, ook op redelijk laag niveau speelt. En ik kan me er nog één herinneren. Maar daar kom ik even niet op. En ook Google kon me even niet helpen. Ik heb hem natuurlijk ook even in FM uh, opgezocht. Want uh, ja, er zijn immers een FM podcast. En uh, ja, hij is 26... En ik heb even alle cijfers bij elkaar opgeteld. Nee, ik heb heel. Even <laughs> <laughs> ik, heb, uh, ik heb heel even uh, gekeken naar uh, zijn positie en uh, wat er dan gehighlight wordt. En uh, dat is eigenlijk best wel heel redelijk. Ik denk ja. dat hij zeker in uh, de divisie misschien wel bovenin mee kan. En ook in andere competities kan je hem denk ik bij uh, sub top denk ik best wel goed gebruiken. Het is geen Koen Special, hij heeft 14 om 14, pace en acceleration. Maar verder, uh, ja, alles keurig netjes uh, boven de 10. Ik, uh, ja, het ziet eruit als een goede speler.
0: Nou, ik uh, ben het met je eens, ik had hem ook even opgezocht, inderdaad. Het is volgens mij wel redelijk duur, maar nou, als je hem kan halen, dan heb je wel een goede speler aan, denk
2: ik. Ik had, had ik de prijs, uh, hij staat hier tussen de 12 en de 18 miljoen, maar.
0: Ja, hij heeft wel een afkoopsom van 30 miljoen. Oh ja, dat is daar, een hoop, dus, als je dat is van, flink wat voor een
1: speler in de Tsjechische competitie.
2: Ja. ja. Maar ja, dus uh, Jacob Jankto die uh, is de speler van de week.
0: Waar van acte. Yes. Dan gaan we door naar het boek van de week, Marcel. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of: the unthinkable affair boek van de week.
1: Yes, dat is uh, het boek Bondscoach van Tuvalu. Foppe de Haan op avontuur in de Pacific. Geschreven door Koen van Sandvoort. Uh, ja, moet ik er veel over uitleggen. Kunnen we ons allemaal nog herinneren dat Foppe de Haan vier weken lang Bondscoach was
2: uh, op dat kleine eilandje? Dat is de dag van gisteren.
0: Uh, ik uh, zeker, ja. Ik kan me nog herinneren oh. dat hij daar, uh, dat hij daar uh, inderdaad begon... Uh,
1: ja, augustus 2011 heeft hij daar doorgebracht om Tuvalu klaar te stomen voor de Pacific Games. Om daar geen molde verhuur te slaan, of verhuur te slaan. En in dat boek gaat Koen van Zandvoort beschrijven hoe dat tot stand is gekomen. Hij is zelf ook meegeweest naar Tuvalu, deels als een soort nou, manager van alles en deels als journalist. En het begint al met het traject. Hoe is het überhaupt zover gekomen dat Foppen de Haan werd van van die atollen van Tuvalu. Het blijkt dus dat er uh, twee... Of eigenlijk één man uit Nederland het idee had opgevat... Om een soort ontwikkelingshulp aan te bieden... Op voetbalgebied aan landen die geen lid zijn van de FIFA. En zijn oog was toen gevallen op uh, op Tuvalu. Dat heel graag lid zou worden van de FIFA. Maar dan wel iets professioneler zou moeten worden... En iets meer resultaat neer zou moeten zetten. Ja, wat volgt is... Een mooie beschrijving van de weken voordat Volker de Haan ging en die vier weken dat hij er was. Het allermooiste was voor mij om te lezen dat het voor de Haan absoluut geen vakantie is geweest. Uh, Dat stigma kreeg het wel enigszins in de media destijds. Uh, Hij is er volgens mij de man niet naar om om er niet vol voor te gaan. Dat hij toch beschrijft hoe hij keer gaat in de rust als er uh, een achterstand is tegen een veel beter land. Dan staan we ons op eilanden volgens mij. Omdat um, hij depressief voor zich uit zit te staren langs de lijn wanneer het niet loopt zoals hij het wilde. En hij uh, bedenkt, ik kan beter niks meer zeggen. Want ze pakken het toch niet op. Terwijl je met hun niveau te maken hebt. Misschien bij onze derde klasse amateurs, tweede klasse amateurs. Ja, dat zou, uh, dat zou heel goed kunnen. Ja, hey, uh, mooi boekje. heb je een uh, avondelijk uit, vrij boekje. En goed om te weten, als bonus nu, uh, we hebben een online boekenplank met al onze behandelde boeken in uh, dit podcastseizoen. Waar we nu een dertigste aflevering denk ik mee bezig zijn. Uh, Op Goodreads hebben we ze verzameld. En ik denk dat die wordt opgenomen in de show notes. Zodat uh, iedereen erop kan klikken en de boekenverzameling kan
0: vinden. Toch Fabian? Ja, zeker. Dat ga ik regelen. uh, Op vele verzoeken, zullen we maar zeggen... Dat waren toch wel wat mensen die dat graag uh, wilden hebben. Dus uh, ja, dat is zeker mooi uh, dat we dat erbij hebben. En, uh, het klinkt inderdaad als een leuk boekje, uh, Marcel. Zeker uh, interessant. Uh, ik zal eens kijken of ik hem, uh, of ik hem ook uh, te pakken kan krijgen om te gaan lezen.
1: Hij is uh, vrij verkrijgbaar in de bibliotheek-app, dus mocht je lid zijn van de BIP. Oh, kijk eens aan. Dan gaan gewoon e-book. Uh, en ach, het kost nog geen gaat. 5 euro als je hem online zou kopen. Oh,
0: nou, voor dat uh, bedrag, kleine moeite.
1: Verder krijg ik geen commissie over uh, Van Zandvoort. <laughs>
0: Ja, dan, dan gaan we richting de afsluiting, eh, jongens. Dit was hem alweer. Eh, ik wil de luisteraars eh, bedanken dat jullie weer in grote getalen de moeite hebben genomen om naar onze podcast te luisteren. Nou ja, en zoals je eigenlijk al aan het begin van deze aflevering gemerkt hebt, als wij nou een foutje gemaakt hebben, en dat kan altijd, eh, ja, we zijn toch een soort van menselijk, dan eh, mogen jullie ons daarop wijzen. We vinden die feedback namelijk erg waardevol en eventuele vragen, suggesties of opmerkingen zijn ook welkom. Nou ja, hoe deel je die waardevolle feedback dan met ons? Pak een stapel oude kranten, steek die in de brand en probeer vervolgens met een deurmat rooksignalen te versturen. Ach, ja. Ik doe mijn best, zullen we maar zeggen. Uh, Maar als dat niet werkt, dan stuur je ons beter een mailtje via podcast.manunited.nl of je komt onze DM's binnen op Twitter als een gefrustreerde Neymar op de schenen van een niet vermoedende tegenstander. Ik lees dit nu. Hebben jullie de Champions League wedstrijd op dinsdag gekeken?
1: Nee, toen zat ik een podcastaflevering op te nemen. Oh, <laughs> volgens mij was dat dinsdag, ja.
0: Ik heb me weer verschrikkelijk geïrriteerd aan die Braziliaanse ...tegen bij München. muntje. ging er overal en alles ging er weer voor liggen. Op een gegeven moment ook nog een moment lag hij ergens bij een cornervlag. Terwijl er bijna aan de andere kant van het veld een corner was, moest die scheidsrechter helemaal naar de andere kant van het veld lopen. Was hij er eindelijk? Staat hij gewoon, ne- Staat wacht, hij gewoon wacht, op wacht. en rent hij terug? Nou. Ja. Dan hoop je toch dat zo'n man een gele kaart trekt. Maar dat deed hij niet. Tot zover mijn frustraties. Um, vergeet ook niet op de subscribe knop te rammen. En hier staat alsof je een gefrustreerde Anthony bent, maar een gefrustreerde Fabian, als hij naar Neymar zit te kijken, mag dus ook. Of naar Burns of naar Björns opname luistert. <laughs> ja, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. Uh, en hebben we op deze vrijdagmiddag al iets in ons glas geschonken?
2: Water.
1: Water, ik moet zo daarom even werken.
0: Kijk, hier ook water. Nou, Spraakwater... Uh.
1: Ja, Dat is de eerste nuchtere aflevering volgens mij in, in 90-afleveringen. In
0: 90 ja, daar zitten we ondertussen bijna tegenaan, inderdaad. Ja. Dus ja, vanuit deze nuchtere afdeling, of aflevering bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: De Football Managers United Podcast.